0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 56. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvdna.com. Ja, ich bin René im Forum bekannt als Alucard und mit mir über Skype sind heute wieder verbunden.
1: Ja, hier ist wieder der Wolfgang. Hallo. Stefan ist auch dabei. Und ein Gruß aus Berlin von Andreas.
0: Ja, heute haben wir hier mal voraussichtlich eine etwas kürzere Ausgabe, drum haben wir gleich mal ein paar Trailer mehr reingepackt. Und den Anfang macht dabei dann Soderberghs Haywire.
1: Fand ich gut, muss ich sagen. Also, ähm, nicht weltbewegend, aber sah nach einem sehr eigentlich relativ mainstreamigen Actionfilm von Soderbergh aus. Ja. Bin ich auf jeden Fall neugierig, ob da noch mehr dahinter steckt oder ob er sich wirklich einfach mal so den Luxus gegönnt hat, einen einfachen Actionfilm zu machen. Mhm, das denke ich auch.
2: Es äh, sah zumindest sehr äh, actionorientiert aus, sah alles äh, sehr, sehr cool aus, auch irgendwie wie so eine Mischung aus, aus den Born-Filmen und Salt, ging mir zumindest so mhm. durch den Kopf, dass das Ganze ja. ist, äh, aber nichtsdestotrotz scheint das sehr unterhaltsam zu werden, Besetzung ist ja auch äh, ja. relativ gut wobei Gen ich die, die Hauptdarstellerin sagt mir aber äh, überhaupt nichts persönlich
0: Ja, da habe ich mal gegoogelt gehabt und zwar äh, ist das wohl eine äh, Mixed Martial Arts Kämpferin mhm. ähm, ja. äh, heißt, wie heißt sie hier? Gina Carano, weiß nicht, kam wohl irgendwie aus dem Muay Thai Bereich oder was ich da gelesen hatte
1: das ist halt ja. wie bei mit Sascha Gray, er nimmt halt gern tatsächliche Darsteller. <lacht>
2: ja, aber das mit Sascha Gray war ja ein echter Glücksgriff, muss man sagen.
3: Ja, die,
1: vielleicht die, da auch. Ich meine, mh. anscheinend hat er ja ein Händchen für.
3: Ja. Ja, gut, Girlfriend Experience habe ich mir noch nicht angeguckt, weil ich nicht so ein Oberfan von Soderbergh bin. Irgendwann bestimmt. Ähm, der hier sah ganz nett aus. Ich bin auch mal gespannt, wie sich die Dame in der Hauptrolle schlägt. Hm. Ob sie auch ein bisschen zumindest darstellerisch was drauf hat. Mhm. Ansonsten schließe ich mich euch an. Mir gefiel der Trailer auch. Hat mich auch an Saw, äh, Quatsch, Salt erinnert. <lacht> Entschuldigung. An Salt erinnert. Besetzung ist Dufte. Auf jeden Fall. Bis in die kleinen Nebenrollen rein mit Bill Paxton, Ma äh, Michael Douglas und so. Ähm, und ja, Fassbinder genau Die mag ich auch ganz gerne. Richtig, also Ewan McGregor und so. Mhm. Ähm, klar, gefällt mir auch. Bin gespannt, was Berg draus macht. Der scheint ja irgendwie die ganzen Genres der Geschichte abzuarbeiten. Horror fehlt ihm, glaube ich, noch. Aber sonst hat er eigentlich fast mhm. alles durch irgendwie.
1: Ja, und, wobei viel wird nicht mehr kommen. Angeblich wollte er sich ja irgendwie nach zwei, drei Filmen zur Ruhe setzen. Ach so, okay, ja. das hätte ich nicht gehört. Also, meine ich gelesen zu haben. Aber ich wie gesagt, ja. Ja, ja, äh, ja. es gibt auch viel Müll. <lacht> so, so wie Chat Nein, wirklich
2: so, so wie Chet, keine so? Martial Arts-Filme mehr dreht.
1: Ja. ja, genau, macht er ja auch nicht, oder? Er macht ja nur historische, ja, genau, wo ein bisschen kämpft. Ja, ja, genau, ja. So, klar. <lacht> <lacht> ja, aber ja. alles eine Frage der Definition, genau. Der ja, aber Hellwire sieht gut aus. Also, ja, ich
0: freue mich auch schon mal drauf. Das könnte auch mal wieder, ja, ich denke mal vielleicht ein Kinogang werden, falls jetzt irgendwie da nicht irgendwie zu viel zum Schnibbeln dran gibt und die den versuchen wollen, hier runter zu kürzen. Aber ja, ich sehe dem mal optimistisch entgegen.
1: Jo. Also ich habe hier äh, noch kurz, darf ich bitte einwenden, bevor Steven Soderbergh in den selbsterklärten Ruhestand marschiert, dreht er noch mal ein paar Filme.
2: Mhm. Ein paar ja. ja, ja.
0: Ja gut, ich meine, die
1: Stones, die wollten ja auch mal keine Musik mehr machen. Na gut, ich meine, manche behaupten, das haben sie noch nie. Also. Tja. Tja, ich sag nichts mehr. Gut. Nein, also, wie gesagt, ich werde den sicher gucken, mein Action ist ja sowieso äh, eine Sache, die man sich irgendwie immer geben kann und von daher sieht es ganz ordentlich aus und wird auf jeden Fall geguckt. Mhm. Okay. Ja, als nächstes haben wir hier
0: mal eine Brettspiel-Verfilmung <lacht> auf dem Programm. Nein, es ist nicht Mensch ärgere nicht auch nicht Monopoly, sondern Battleship.
3: Ja, also ich muss mal kurz ein Zitat anführen von der Quiet Earth Seite, das fand ich ganz amüsant. Hier steht, um, the trailer just landed and while the first minute or so makes it look like the most epic piece of poorly written, cliched crap, things at least look up when the motherfucking Transformers arrive. <laughs> <lacht> ähm, trifft es ja. ungefähr. Also, ähm, Mal davon ab, sind die auch von Hasbro. <lacht> genau, richtig. Die sind auch von Hasbro. Und zuerst dachte ich auch, okay, sieht nach Michael Bay aus irgendwie alles. Und die Klischeehandlung ist wirklich hart mit Tochter des Admirals oder des, des Kapitäns und die mögen sich nicht, aber fahren auf Manöver raus. Und Junge muss sich beweisen und wird ins Schlauchboot gesetzt und ja, dann kommen diese Transformers-Dinger, die auch so Transformers-ähnliche Geräusche machen. Ähm, dann ja, wird ein bisschen geschossen und der Trailer schon wieder vorbei,
1: aber ging trotzdem über zwei Minuten, da dachte ich mir auch,
3: gut. So habe ich
1: mir Battleship irgendwie nicht ganz vorgestellt. <lacht> ja, mir Aber hat auch noch gefehlt, dass irgendwo einer sitzt und sagt, ah, <lacht> <lacht> ja, sieben. So wobei, als er mit diesen
0: komischen Geschossen hier auf, auf das eine Schiff geschossen wurde, die sahen denn ja echt aus wie diese ähm, Nupsis, die ihr da vor dir in diese Schiffe reingesteckt habt. Genau, hast. Bei, bei der elektronischen
1: Variante, ja, das stimmt.
3: Ja, also deswegen falle ich auch. Und auch dieses, dieses Kraftfeld, was da rausgespuckt wird oder in den Himmel, das sich dann so über den Ozean senkt, also da wird wahrscheinlich das Spielfeld abgesteckt oder so ähnlich. Also ich habe das auch
1: so verstanden eigentlich ja. aus dem Trailer raus, dass die mehr oder weniger so, so ein, äh, ein Spielfeld aufbauen und hm. da, sage ich mal, dann die Bewegungen stattfinden und von außen alles mehr oder weniger gesteuert wird.
3: Ja, also ich bin auch echt gespannt, ob da noch was kommt. Also, aber
1: ich, ich also ich glaube nicht, nicht, weil im Endeffekt passiert. wird die erste Hälfte so diese Story sein, so ja. der Außenseiter und äh, Tochter vom Admiral und so, wie ja, René schon ja. sagte. Und die zweite Hälfte wird dann, ja, wir schicken ein paar Schiffe hin und her mit Ballern ein bisschen ich in der <lacht> Gegend rum. Mehr erwarte ich mir da jetzt eigentlich auch nicht. Ich auch nicht. Aber könnte trotzdem lustig werden. Ja, also lustig ich, auf jeden Fall. Ja. Also ich meine... Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich den völlig uninteressant fand, nee. den Trailer. Er hatte so eine gewisse Art von trashigem Appeal, so also muss ja. ich sagen. Ja,
0: das auf jeden Fall.
3: Ja, also er sieht wirklich wie so ein Michael Bay-Werk aus, einfach ne, irgendwo dicke, protzige, durchgestylte Bilder mit Robotern und Action und ja, heiße Biene und mein Schauspieler, der sich da irgendwie rein verirrt hat, in diesem Fall Liam Niesen. und ja. Also, ich werde ihn mir auch angucken. Ich bin sehr gespannt und mal schauen. Wir haben Rihanna im Trailer ja noch nicht gesehen, aber sie spielt ja auch mit und ja, können sich auch einige drauf freuen. Ich mich eher weniger, aber mal gucken, was noch kommt. Ich bin einfach mhm. gespannt auf den zweiten Trailer.
2: Ja. ja warten wir mal ab.
3: Jo, um
2: noch einen S schlechten Wortzwick zu bringen, der ist etwas kitschig.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> Mach weiter. Ja. Yeah. <lacht> müssen wir den jetzt so aufklären oder lassen wir den ja, jetzt na,
1: ich, ich sag mal, wir lassen den so im Raum stehen und okay. das, äh, wer ihn versteht ist okay, ja. wer nicht der hat der auch nicht kann so uns so ja Spaß. gerne anschreiben
0: ja. <lacht> so, okay ähm, ja, weiter geht's nächster Trailer sind die Knights of Bad Esther
3: jo. sieht nach Spaß aus
1: ja, auf jeden Fall also, ja. ich fand den sogar irgendwie so, so zumindest das ist ein Ticken interessanter, wie den, finde ich zumindest ähnlich gelagert, ein bisschen diesen Johannes oder wie der heißt damit. Wie was wen? Oder wie hieß der? Oder
3: <lacht> Johannes.
1: <lacht> heißt so, oder?
3: Denn? Ja, der heißt so. Ja? Ja, genau. Das
0: sagt mir jetzt so gar nichts. Mir, mir auch nicht.
3: Dass der von den Machern von Ananas Express damit mit. mit
1: Ach,
0: Johannes, ja, ja, jetzt,
1: jetzt, ja. jetzt hat
0: es Blick gemacht, danke schön. <lacht> Bitteschön. <lacht> doch, sieht interessanter aus, ja.
1: <lacht> ja. Irgendwie schon, also wie gesagt, ist ja, als fand ich zumindest vom Trailer ähnlich gelagert, aber ich, ein ja, ich, bisschen subversiver oder auch ein bisschen mehr.
0: Äh, jein, also das Setting ist ja doch schon ein bisschen anderes, weil Johannes ist ja jetzt wirklich halt ne, so in. Mittelalter angesiedelt, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, aus dem Trailer. Ja, so? ist richtig. Ja, das schon. Und aber hier sind ist, ist ja da dieser, dieser Lapa und ähm, ja. Ja, die ganzen Beklappten, ne? <lacht> die
1: die tun ja zumindest so. Ja.
3: Ja, ich kenne nämlich auch ein paar aus dem Freundeskreis, die gerne so einen Spaß machen, wo ich mir auch denke, oh Mann, ey. Also ähm, genau deswegen finde ich es halt auch lustig, weil ich tatsächlich ein paar Leute kenne, die die auf sowas stehen und auch immer Kopfschütteln daneben sitze, wenn die erzählen. Ähm, ist genau der richtige Film für die und für mich eigentlich auch. Ähm, hätte ich gern also auf dem Filmfest gesehen dieses Jahr. Ist natürlich zu neu dafür, aber das wäre genau so ein Film, einfach ja. um den abzufeiern. Ähm, klar, verarsche auf diese Leute, beziehungsweise halt, ja, mit, mit Augenzwinkern, die werden ja liebevoll betrachtet, diese Rollenspieler und dann halt noch echte Magie und Sukkubus und so ein Kram. Also, sieht nach Spaß aus und freue ich mich auch definitiv drauf. Die drei Hauptdarsteller finde ich auch ganz nett, mhm. den Steve Sahn, der ist perfekt für so eine Rolle, den Typ der den Quanten, der auch da bei True Blood mitspielt, denke ja. ich auch mit seinem komischen mhm. dulli Blick, perfekt da <lacht> aufgehoben. Ja. und äh, ja gut, Summer Glau ist Summer Glau, da ne? brauchen wir nicht drüber sprechen Leute. Ja,
2: die ist auch die ideale Besetzung für so einen Film, für diese ja. Zielgruppe da ja. gibt es
3: keine, die wohl besser passen wird. Definitiv und deswegen, also finde ich auch sieht, sieht spaßig aus und gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn die Möglichkeit kommt. Ja, ich auch Okay ja. So
0: <lacht> Ja, machen wir mal weiter und ähm, ja, um mal wieder ein Wortspiel mit reinzubringen, pünktlich hat uns dann heute noch ein anderer Trailer erreicht, nämlich Andrew Nichols in Time.
2: Ja.
1: Ähm, tolle Schauspieler, aber der Trailer hat mich irgendwie völlig kalt gelassen.
2: Vor allem sah er aus wie Gatterkasche. Und?
1: Der und ist die, ja die Assoziation von genau. ja hat genau. jetzt nicht so direkt. Also ich ein bisschen, ja, sehe ich vom, vom Ding, wo es natürlich eine andere Thematik ist, aber ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also ich fand den vom, von der Handlung her und was man gesehen hat uninteressant. Ganz ich muss
0: irgendwie als erstes an Momo denken.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ist gar ja, nicht so uninteressant. Ja, so, ja, das stimmt. Äh, ja. Aber ja, ich fand klar. den
0: Schwerde jetzt gar nicht so ganz uninteressant. Also sah irgendwie schon interessant aus. Also nicht um den Kinokandidat, aber mal abwarten.
3: Also ich werde ihn mir auch angucken. Allein auch wie Andreas sagte, weil ich die Schauspieler ziemlich gut finde. Und ähm, Aber ich kann diesen gattaca vergleich beziehungsweise die Assoziation mit Andreas verkoppeln. Ähm, sehe ich nämlich ganz genauso. Ähm, hat mich an Gattaka erinnert, den ich auch für eine gute Idee halte, aber bei der Umsetzung so ein bisschen das gehadert hat in meinen Augen. Er wirkte auf mich nicht so gut gemacht. Also er hat mich so inszenatorisch einfach nicht so wirklich angesprochen. Und so ähnlich erging es mir auch bei dem Trailer hier. Also vielleicht liegt es auch an Nichols dass einfach seine Art mich nicht anspricht. Weil die Handlung finde ich potenziell interessant. Die Schauspieler finde ich gut. Aber auch so der Trailer, da fehlte irgendwie das
1: letzte bisschen was, um den wirklich ansprechend zu machen. Ja, ich glaube, wenn ich da kurz einhack dann ja meiner Meinung nach liegt das an, an Nichols, weil ich finde, er hat eine sehr sehr kühle Art zu inszenieren, was zu Gattaca auch noch in, in, von der Handlung her meiner Meinung nach sehr gut gepasst hat. Hm. Aber hier nicht mehr so, also zumindest vom Trailer her, vom Gefühl her. Und deswegen fand ich den auch nicht so prickelnd. Also ja.
0: so, so, an der Stelle habe ich nochmal eben eine Frage, und zwar, wo jetzt gerade von Gattaca redet, ähm, Bislang habe ich die noch nicht gesehen. Sollte ich das nachholen? Er läuft ja regelmäßig im
1: Fernsehen. Kannst du mal <lacht> Also Fernsehen, ja. Er, er hat Ach ja, Entschuldigung, ich vergaß. <lacht> um, ja, schwierig, ja. Ja, schwierig. Also, ähm, ich finde ihn interessant, auch wie Stefan schon sagt, ja von der Handlung her, die hm. Darsteller sind auch gut bis okay. Ich meine, ich
0: hätte da irgendwie mal was auch, also, ich meine, gehört habe ich da schon mal was, das war doch irgendwie diese, wo es irgendwie um Genetik bzw.
1: Ja, die, die die dürfen, oder perfekte Menschen in Anführungsstrichen, und äh, jeder mit, mit Krankheiten wird sozusagen aussortiert. Und, äh, ich, äh, Ding, wie heißt der? Äh, Jude Law? Ja, äh, nee, der andere. Ethan der äh, Hawk, äh, der, der hat irgendwie dann Herzfehler und ja. äh, muss den irgendwie vertuschen und so. Also, äh, wie gesagt, von der Idee her interessant. Äh, sehr kühl inszeniert was mir ganz gut gefallen hat, auch eben gerade in Verbindung mit so Zukunft und, und der, der kühlen Welt sozusagen, in die mhm. die leben. Ähm, aber es ist kein äh, Pflichtfilm in meinen Augen. Also, ähm, ja, ich setze dann einfach fix es auf de, meine Leil de -de de 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 -de de -de ist. ja, ich wollte gerade sagen, Laien kann man sich den ja. sicher. Also kaufen würde ich jetzt nicht unbedingt aber leihen. Ja, das kann
0: ich dann ja später immer noch entscheiden.
1: Genau. Das verschwendet.
2: derzeit der Zeit ist es auf keinen Fall. Weil er, nee. wie, wie Stefan vorhin schon gesagt hat, von, von der Thematik einfach äh, dann doch ziemlich interessant ist. Mhm. Und dann... Ach, ich sehe hier
0: gerade den Gezweiler Film sogar mhm. on demand. Da ja, muss ich mal schauen.
3: Ja. Also sehe ich auch so. Wie gesagt, das letzte etwas hatten, oder der letzte Funken hat mir da auch gefehlt. Aber es ist eine interessante Thematik, ist solide umgesetzt. Also ansprechen und das Kühle passt wirklich. Aber trotzdem hat mir da irgendwas gefehlt. Die Schauspieler sind in Ordnung. Aber ist halt so ein Film ich glaube, ich hatte den damals aus der Bibliothek ausgeliehen, das ist so ein Ding, den man, hättest du einen Fernseher, die kann man sich gut mal im Fernseher angucken, wenn er dann
1: kommt.
0: Ja, einen <lacht> ja, Fernseher an sich habe ich ja Ja, okay.
1: Ja. Du weißt, was ich meine. Ich ja, mach, ja. mach On Demand über die PS3 und gut ist.
2: Mhm. Wir sagen es auch nicht, der geht weiter.
1: Der muss äh? eigentlich, ist ja bei Lovefilm integriert.
2: Ja, nee, dass er einen Fernseher hat. René. Wieso, wir zahlen doch, glaube ich. Ja.
0: Ach so.
1: <lacht> ja. Ja,
0: ja, zwischendurch, ja. zwischendurch, zwischendurch hänge ich ja mal die Antenne
1: dann doch dran, also, aber... Ja, kommst ja schon gar nicht. Selbst ohne Fernseher musste schon Zahlen so ungefähr inzwischen. Ja, wegen Radio und hat du ja, nicht naja. Gesehen und Naja. Ja, ja. Also ich werde auch, wie gesagt, um auf In-Time nochmal zurückzukommen, sicher irgendwann mal angucken, wegen den Darstellern, storymäßig und, und inszenierungstechnisch war ich jetzt noch nicht überzeugt. Hm.
0: Ja, okay. War aber noch nicht der letzte Trailer, den wir heute hier auf der Liste haben, sondern den Abschluss bildet Drive. Wobei mir der Regisseur jetzt gar nichts sagt. Aber
1: oh, ich, buh, ja, Vom Namen her nicht. Buh. Ich
3: finde den jetzt auch also, nicht toll, aber er sagt mir
1: zumindest was. Naja, hallo, Valhalla Rising. Ja, der war gut, aber das
0: andere. Ja, den habe ich bislang super. noch nicht gesehen.
1: Ja. ja. Pusher-Trilogie. Gut, naja. Bronson fand ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber... Okay. hat er auch irgendwas gemacht, was ich gesehen habe? Nein. <lacht> okay, nein. <lacht> ähm, ja, ja, also wie gesagt, ich finde, ist auf jeden Fall kein einfacher Regisseur, aber ein interessanter Regisseur und macht auf jeden Fall sehr eigenwillige Sachen und zieht sein Ding durch.
3: Soll er was jetzt stirbt langsam fünf machen.
1: <lacht> ja, ähm, Was glaube ich, find, glaub ich ja, kann ich mir ganz gut vorstellen. also ja, wirklich? Ja, okay. wirklich. Weil, ne, ich, ich meine, es gibt viele, sage ich mal, ich meine, Soderberg man hat auch jetzt Haywire gemacht. Ja. Also, okay. warum nicht? Also, und ich finde sowas immer interessanter, weil er vielleicht dann doch so ein bisschen was Eigenes mit reinbringt, was noch nicht so ganz mainstreamig ist und mal einfach vielleicht ein bisschen was Neues vielleicht nicht, aber einen anderen Blick bringt und äh, was ich finde, bei Drive sieht man das auch schon. Es ist auch jetzt nicht unbedingt so ein, so ein klassischer Trailer. Ähm, er ist schon ein bisschen sperrig, aber ich finde den sehr interessant. Darsteller-technisch auch, auch interessant.
0: Ja, Und, das schriebst du ja schon im Forum.
1: Genau. <lacht> Und äh, ja, bin auf jeden Fall neugierig.
0: Ja, neugierig Das ja. wohl ganz gut, neugierig bin ich auch, wobei so wirklich überzeugt mich der Trailer jetzt so noch nicht hat, aber ich, ja, ich, ich warte mal ab, sagen wir es mal so. Könnte dann vielleicht sogar der erste von dem Regisseur sein, den ich dann mal sehe, was nicht heißen soll, dass ich keinen von den anderen... Äh, Uh, kein von den, Nee, ich formuliere andersrum, uh, was jetzt nicht heißen soll, dass, doch, ich komme wieder dahin, dass ich mir keinen davon noch ansehen werde. Uh, ja, mal schauen.
3: Wolfgang?
2: Ja, ich fand ähm, okay, den Trailer, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir den unbedingt ansehen müsste. Also ich würde da wahrscheinlich auch erstmal auf Feedback von eurer Seite vermutlich warten. Und wenn ihr überzeugt seid, dann kann ich ihm ja immer noch eine Chance geben. Aber mir hat er jetzt auch zwischen den ganzen Fahrerfilmen, die es so gibt, hat er jetzt, glaube ich, kein, kein ja, irgendwie großartiges Alleinstellungsmerkmal, das, das ihn irgendwie großartig herausheben würde.
3: Ja, Also das, das bin ich auch noch so, am denken, ähm, da müsste eigentlich noch was kommen. Äh, ich werde mir auch angucken. Ich bin interessiert, definitiv. Also, wie gesagt, den letzten Film des Regisseurs fand ich ganz gut im Vergleich zu seinen davor. Der hier sieht noch konventioneller aus, sage ich mal. Also, was heißt noch konventioneller? Der letzte war auch nicht konventionell, aber der sieht relativ konventionell für sein Övre bisher aus. Ähm, Finde ich in Ordnung. Also, würde mich als auch nicht dazu bewegen, neben im Kino zu gucken, das, das nicht. Dazu ist er auch irgendwie, glaube ich, zu klein und nicht so wirklich. Würde das,
1: auch nicht laufen, denke ich. Also. Ja,
3: davon mal abgesehen oder vielleicht nur in einem Kino oder in irgendeinem ja. Kunstkino des Regisseurs willen oder so. Aber ich werde ihn mir definitiv angucken und ich denke auch relativ schnell, weil er interessiert mich doch, gucken, was der Regisseur daraus gemacht hat, aus dieser, ja. in Anführungsstrichen, konventionellen Materie und dann einfach mal schauen. Die Besetzung ist auch interessant, definitiv. Ich mag ebenfalls Rothaarige. Und äh, <lacht> ja, auch, auch die, die Herren der Schöpfung, die da mitspielen, sind, sind ganz okay. Die magst auch. so? Ja, okay. Nein, das nicht, das, <lacht> nicht. das <lacht> möchte ich ganz klar betonen. Äh, aber sie sind interessante Schauspieler, auch gute Schauspieler. Und deswegen bin ich gespannt auf den ja, Film. Also
1: ich, wie gesagt, ich fand Valhalla Rising schon ziemlich klasse auf seine äh, schräge Art und Weise deswegen werde ich mir auch Drive relativ schnell, wenn er irgendwo erhältlich ist, besorgen.
0: Ja, okay. So, damit haben wir jetzt die Trailer hinter uns gebracht. Kommt zu unserer beliebten Rubrik, Rubrik Last Scene, was wir zuletzt gesehen haben. Ich halte mich da aber heute mal so ein bisschen zurück, denn ich habe mir nur so ein paar verschiedene Folgen von Monk, My Name is Earl und True Blood angeguckt. Nichts, wo wenn man jetzt groß reden müsste. Drum macht Andreas heute mal an den Anfang. Bitteschön.
1: Ja, ich habe die beliebte Rubrik Remake mir ausgesucht <lacht> und habe mir 13 angeguckt, 13, das Remake von 13 Zametti von Gela Babluani, den natürlich jeder kennt, natürlich. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht um einen jungen Mann, ähm, der dessen Vater ist sehr krank, äh, muss eine Operation organisiert werden, beziehungsweise die Kosten dafür aufgetrieben werden. Er macht äh, kleine Nebenjobs. Unter anderem renoviert er bei einem ähm, ja etwas merkwürdigen älteren Herrn das Haus. Ähm, der bekommt eines Tages einen sehr ominösen Brief. Und ähm, unser Hauptdarsteller bekommt mit, wie dieser seiner Frau erzählt, dieser Brief ist einige... Euros wert sozusagen und wenn er was Bestimmtes macht, werden sie ihre Geldsorgen los. Das Problem ist leider so, dass der Hausherr ein kleines Drogenproblem hat und äh, bei äh, dem Genuss einer doch etwas zu vollen Spritze segnet er das Zeitliche und Check so heißt unser Hauptdarsteller, nutzt die Gelegenheit, klaut den Brief und folgt den Anweisungen da drin, äh, was ihn in kleinere Schwierigkeiten bringt, weil die Diversen Herren, die ihm auf dem Weg begegnen, wollen ihn eigentlich eher davon abhalten, an diesen Anweisungen zu folgen. Und ähm, aber er schafft es dann letztendlich doch an einem abgeschiedenen Ort anzukommen, bei dem mehrere Teilnehmer an einem etwas ominösen Spiel teilnehmen, um es mal so zu umschreiben. Ähm, ja. Das ist so die, die Grundstory. Äh, ich glaube, man kann ohne zu viel zu spoilern sagen, dass es eigentlich darum geht, äh, russisches Roulette zu spielen. Und zwar nicht die klassische Variante, dass sich jeder eine Knarre an den Kopf hält, sondern jeder die Knarre an den Vordermann hält. Und äh, ja, man also darauf angewiesen ist, dass der hinter einem mal Pech hat oder Pech hat und äh, keine Kugel in der Kammer ist. Und ja, und unser Held übersteht eine Runde nach der anderen und hofft auf einen großen Gewinn. Ähm, wie gesagt, es handelt sich um Remake. Der Regisseur des Originals hat auch hier dieses Remake gedreht für den amerikanischen Markt, ähm, passend und mit ähm, ja doch relativ namhaften Darstellern. Jason Statham, Mickey Rourke, Michael Shannon, Ray Winston, Sam Riley, aber leider auch so Leuten wie 50 Cent <lacht> ähm, ja, ähm, viele große Namen, aber leider tragen sie eigentlich sehr wenig zur, zur Story bei, weil das Original noch sehr viel seinen Reiz aus gerade den doch unbekannten Darstellern und der sehr düsteren und morbiden Atmosphäre geschaffen hat und ähm, auch ähm, zum Beispiel in Schwarz-Weiß gedreht war, was in meinen Augen dem Film sehr zugute kam. Es war auch das Original ist schon ich sage jetzt mal kein Meisterwerk, aber definitiv ein sehr interessanter Film und im Remake geht das in meinen Augen eigentlich komplett verloren. Es ist zwar wirklich fast eins zu eins die gleiche Story erzählt oder eigentlich die Story sowieso die gleiche, auch, auch äh, bis hin zum Ende, aber es sind viele Kleinigkeiten, die geändert worden sind und die in meinen Augen zumindest dem Gesamtbild sehr schaden. Also es geht bei Sachen los, wie im Original er zu dem Brief kommt und im, äh, im, im Remake ist zum Beispiel schon unterschiedlich. Ähm, die, die Intention selber, soweit ich mich erinnere, auch mit dem Vater und so, ist sehr äh, im, im Remake sehr in den Vordergrund gestellt, dass er den im Krankenhaus besucht und solche Geschichten, was im, im, im Original gar nicht so zum Tragen kommt, sondern da ist eigentlich wirklich mehr, ähm, ja, Weniger manchmal mehr und das merkt man hier eigentlich auch an und ähm, wo hier bei, beim Remake ist einfach fast schon, stehen die Namen über der eigentlichen Story, was, was dann insgesamt der Geschichte auch ähm, sehr schadet. Und ähm, was dann völlig zur Abwertung führt, war der Hut von Jason Statham. <lacht> der, ist, der ist nämlich so fehl am Platz und so scheiße. Das ist unglaublich. Also äh, man kommt sich vor wie, wie so diese, die, die, die Hip-Hop-Jungs, die mit ihren Basscaps rumlaufen, die immer drei Nummern zu klein sind. Äh, nur hat er kein Basscap auf, sondern irgendwie so ein ja so ein Gangsterhut halt, so ein bisschen, aber der wirkt irgendwie drei Nummern zu klein und das auf seiner Kugel, das sieht also selten dämlich aus. <lacht> äh, ja, wie gesagt, die Idee ist immer noch dieselbe und, und eine recht interessante und wer das Original nicht kennt, mag vielleicht auch dem Film ein bisschen mehr abgewinnen können. Äh, was bleibt, ist doch ein bisschen ein fades Ding und ich kann also definitiv nur dazu raten, zum Original zu greifen, wobei man sich ja auch da keinen äh, Überfilm erwarten sollte, auf, aber auch einen schönen, ich sag mal, einen schönen kleinen Indie auf jeden Fall. Ähm, das Remake bekommt von mir, ja, 5 von 10 Punkten. Hm.
3: Ich werde mal gleich zum Remake greifen und ähm, kenne das Original auch dementsprechend nicht, habe nicht viel Gutes gehört, bestenfalls mäßiges, so wie jetzt von dir im Prinzip, das trifft es, glaube ich, ganz gut, ähm, Erwartet dementsprechend auch nicht viel. Ich meine, er hat eine gute Besetzung, ist eigentlich überall Direct-to-Video gegangen, was schon mal ein deutliches Zeichen ist. Und ähm, ja, auch so die Handlung hat mich eigentlich nie wirklich angesprochen. Ich habe damals, als das Original rauskam, auch kurz was drüber gelesen, aber auch das hatte mich nicht so ganz angesprochen, äh, da die Handlung fast identisch ist, wie du auch bestätigt hast. Ähm, reizt es mich von der Handlung her nun auch nicht wirklich. Da wären es wirklich nur so mh, gucken, was die Schauspieler so abgeleistet haben und hoffen, dass ein bisschen was Anständiges bei rauskommt. Scheint nicht ganz so der Fall zu sein, dementsprechend. Nee, also nicht
1: gedacht. in meinen Augen zumindest. Ja, ja. Ja.
3: Und dementsprechend warte ich da, bis er irgendwie mal günstig zu haben ist, der Film. Werde dann mal zuschlagen. Aber wie gesagt, der Reiz ist nicht so ganz da, trotz der bekannteren Namen. Und ja, also das und so, den, den habe ich eh gefressen inzwischen, ob nun mit Hut oder Ohne. Also dementsprechend ist das schon ja, gar das kein pull wenn, mehr.
1: Wenn er irgendwie so wie, wie bei, bei, bei Dead Race oder so mitspielt oder der Mechanic, da, da kann er von mir was machen, aber hier muss er halt ein bisschen mehr liefern und das kann er einfach nicht. Und äh, hm. da bin ich auch ganz deiner Meinung. Ähm, da ist, ich weiß auch nicht, also ein paar Sachen fand ich ihn immer noch ganz gut, wo er so ein bisschen schauspielern musste äh, aus, den, aus den früheren Sachen, Bankjob zum Beispiel. Ähm, aber das hat auch meinen Augen auch wirklich nachgelassen in hm. ja. ja,
3: also danke für den Tipp, beziehungsweise die Einschätzung, dass er halt doch nur mäßig ist. Ähm, ja. So werde ich es auch umsetzen in meinem Kaufverhalten, sage ich mal. Nur günstig, bitte. Nur günstig, genau, also das ist es auch, was ich anstrebe. Ja, ich habe die schon eine
0: Weile auf meiner Leihliste liegen und äh, ja, aber wenn ich das höre, werde ich vielleicht auch mal versuchen, mir dann mal das Original zu besorgen.
1: Ich meine ich müsste jetzt dann auch rauskommen und dürfte dann auch über den, den Verleih möglich sein, den zu bekommen.
0: Ja, da muss ich mich, da muss ich dann doch erstmal zur Post, weil ich dir dann noch nicht für die 18er Geschichte freigeschaltet.
1: Ist der, ich weiß gar nicht, ob das Also
0: rauskommen. die DVD war ab 18,
1: meine ob ich. Original? Ja, hatte ich... Okay, und, ha, weiß ich nicht mehr. Also ich hatte auch, glaube ich, die UK-Scheibe von daher. Aha. Wolfgang ist ganz begeistert. Äh,
2: ja, ich <lacht> kann es
1: gar nicht in Worte fassen. Ich weiß. <lacht> ich, äh, ja,
2: ich,
1: <lacht> ja. ich Ich kann mich
2: ja, noch dunkel an den Trailer vom, vom Original erinnern und das hat man jetzt sonderlich zugesagt. Und ja, ich glaube, ich kann auf das Upgrade durch die Schauspieler dann auch verzichten. <lacht>
1: Ja. Aber jetzt 50 Cent spielt. 50, Spiel. ah, 50 Cent, ja, verdammt. Ja. <lacht> genau. Und Emanuel Schick Schricki, Ja, das so. wäre wär so
2: der einzige Grund. Schricky ist die. Ja,
1: Schricky. Schrick, ja, Schrick. Müssen mir die jetzt jedenfalls sagen? Hm. Schricki Die sagt Emanuel Schricki nichts. Ja. <lacht> <lacht> naja, okay. <lacht> <lacht> um, ja. <lacht> bei den Borgias hat sie mitgespielt.
2: Und bei Wrong Turn beim ersten war sie auch. Ja. Dabei.
3: Und bei unserem, wie hieß er da? A girl walks into the bar. Genau. genau. Ah,
1: okay. Und Entourage, als Seriet-Fan. Weiß nicht, ob du die guckst oder gesehen hast. Und bislang noch
0: nicht, aber ich irgendwie noch auf meiner, muss ich mir auch mal zulegen, Liste.
1: Und ganz und niedlich. Die, in, in You
2: Don't Mess, with the Sohan.
3: Und sie hat irgendwie. Äh, äh, nee, Stimme
2: den will von ich Call
3: of Duty Black Ops. Ah. Und, und ihr <lacht> Five Days of War von Rennie Harlin, den ich ja gerade im Forum erst besprochen habe. Ja, okay, ich, ich merke, es wird ein doch etwas
0: längerer Podcast. Ja. <lacht> Wir
1: können ja jetzt noch mehr aufzählen. Genau. Das, wissen, also. ah, ja, bei Leg dich nicht mit Zoan an Ja, ja
0: das gut. hat gerade schon einer von euch gesagt. Das
1: so. habe ich, ich nicht mitbekommen. Ja, wird es hält besser. Ich höre ich hör euch nie zu, deswegen. Ja, ja. ja. so also, beruht auf Gegenseitigkeit vermutlich. Ach so, ja, wunderbar. Hä? Was? Ja. <lacht> Ja. Wir könnten ja auch mal umstellen, dass jeder einfach für sich zu Hause aufnimmt und das Mischwasser <lacht> <immer>. einfach. Ja, einfach zusammenschneiden. Genau, dann müssen wir uns auch nicht verabreden oder so, sowas altmodisches. Also. Ja, <lacht> stimmt.
0: So, ja, versuchen wir doch jetzt einfach mal zusammen Stefan zuzuhören, denn er hat uns etwas über The Disappearance of Alice Creed zu erzählen. Hoffe ich Genau, zuerst.
3: der könnte vielleicht sogar Wolfgang gefallen. Aber worum geht es bei The Disappearance of Alice Creed? Ähm, der Film eröffnet im Prinzip damit, dass äh, zwei... Männer wortlos ein, ich sag mal, leicht heruntergekommenes Apartment irgendwo in England äh, so herrichten, dass zumindest ein Raum schalldicht ist, mit einem Bett drin äh, und ein paar, ja, ich sag mal, Möglichkeiten, Fesseln anzuschließen ans Bett. Sprich, sie bereiten eine Entführung vor. Kurz darauf wird dann auch ein Opfer gekrallt. Das ist dann die titelgebende Alice Creed, gespielt von Gemma. genau. Oh, ähm, wird also in dieses Apartment, in einem ziemlich verlassenen Apartmentgebäude oder verlassen wirkenden Apartmentgebäude eingesperrt und ähm, ja, nach und nach kommt halt raus, dass sie aus Wohlhabenden Hause stammt, sprich ihr Vater hat Geld und diese zwei Männer wollen dann das Geld oder eine gewisse Summe, ich glaube zwei Millionen waren das, Pfund erpressen von dem Vater. Ähm, klassische drei Personensituation, muss man dazu auch sagen, es taucht auch kein weiterer Schauspieler mehr in dem Film aus. Es ist ein komplettes Dreipersonenstück. Eddie Marston spielt einer der beiden und Martin Comston den anderen. Ähm, ja, und dann geht es einfach nur darum, Psychoduell so ein bisschen, also Manipulation, natürlich die Geisel, ähm, ich will auch wirklich so wenig wie möglich über die Handlung verraten, denn der hat ein paar nette Twists drin. Mancher wird durch einen Trailer gespoilert, manchen kann man leicht vorhersehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, macht der Film Spaß, meiner Meinung nach. Spaß im Sinne von, es ist ein kompetent gemachter Thriller. Ähm, Jay Blackston hat ihn gedreht, das ist sein Spielfilmdebüt. Auch dafür muss man sagen, hat er echt ein gutes Händchen bewiesen für die Materie. Ähm, mir hat er Spaß gemacht, ich fand ihn sehr reizvoll, einfach auch nur, weil es ein Drei-Personen-Stück ist, getragen von seinen drei Hauptdarstellern, die echt jeweils die Rollen sehr gut ausfüllen, meiner Meinung nach. Die Wendungen sind in Ordnung, also manche sieht man nicht kommen, manche kleinere schon und wie gesagt, wenn man den Trailer sieht, hat man sowieso schon ein paar. Äh, im Hinterkopf unweigerlich präsent. Deswegen empfehle ich dazu, wer den Film oder den Trailer noch nicht gesehen hat, ähm, sollte sich eher so direkt versuchen, dran zu machen.
0: Ich habe ihn leider gesehen. <lacht>
3: okay, <lacht> gut. Ähm, ich hatte ihn im Vorfeld auch gesehen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hat es irgendwie meinem Spaß gebremst. Ja, Aber man was? kann ein bisschen was mehr draus holen, einfach wenn man es nicht weiß. Ja. Ja. Ähm, was auch gut ist, ist, dass er allein dadurch, dass es wirklich drei Personen sind, die Aufmerksamkeit auf die Figuren richtet, auf ihre Handlungsweisen und so ein bisschen auch ihre ja, psychischen Marotten, hätte ich fast gesagt. Er konstruiert die Handlung nicht über, was ja in letzter Zeit teilweise auch so ein Thema ist bei Thrillern, dass man versucht, krampfhaft zu viele Wendungen reinzuhauen. Klar, über so die letzten... Twists des Films oder Ausgang oder wie auch immer, kann man sich ein bisschen streiten, ob das zu weit hergeholt ist oder so. Ich fand es doch irgendwo recht stimmig. Ich hatte den Eindruck, er ist nicht überkonstruiert als Film, sondern hat immer noch den kleinen Rahmen, auch in dem Sinne. Er ist definitiv nicht perfekt, muss man auch sagen. Er, man kann definitiv, wenn man sucht, so ein paar Kleinigkeiten rauspicken, äh, an denen man sich ganz gut aufhängen kann. Aber ähm, ich fand ihn durchweg unterhaltsam und das ist für mich das Wichtigste. Er spielt größtenteils in dem Apartment, hat so ein paar Außenszenen. Am Ende geht es noch in eine weitere Location, als es in Richtung Übergabe geht. Aber ansonsten ist es wirklich, ja, man kann fast von einem Kammerspiel sprechen. Ähm, nicht ganz von der Definition her, aber es ist halt wirklich sehr begrenzt, das Ganze. Ähm, fand ich sehr schön. Ähm, britischer Film. Die Sprache, wenn wer jetzt sich die Frage stellt, versteht man die Leute überhaupt, ähm, fand ich auch gut nachvollziehbar, also gut verständlich, das britische Englisch, womit ich manchmal auch Probleme habe, wenn die zu sehr in ihren Dialekt, Dialekt verfallen. Fand ich gut, verständlich das Ganze in diesem Fall. Und wie gesagt, die Darsteller muss ich einfach lo loben: äh, Gemma Artelton oder Artelton, <lacht> wie auch immer, die, die Gemma. Dick, dick. Ähm, Genau. <lacht> genau, die Gemma. Ähm, fand ich auch sehr gut. Ist, äh, ich kannte sie bisher halt auch nur so aus diesen größeren Produktionen, die sie in letzter Zeit gemacht hat, wie, wie Prince of Persia oder da war noch einer, der mir gerade empfallen ist. Ach, Clash of Titans war das genau. Ähm, hier macht sie sich wirklich auch in einer Rolle gut, wo ihre schauspielerischen Qualitäten gefragt sind. Ähm, sie zeigt auch eine Menge Haut in der Rolle, also ist nicht gerade eine typisch prüde amerikanische Schauspielerin, möchte ich mal sagen, sondern zeigt da auch sehr freizügigen Körpereinsatz und ähm, ja, was soll ich sagen, ist ein, meiner Meinung nach ein gut gemachter, durchweg unterhaltsamer Film. Ich würde ihn mit einer knappen 8 von 10 bewerten, man kann auch locker eine 7 von 10 draus machen, aber einfach so, ich fand ihn gut, ich mochte ihn als Thriller, da er Acht von zehn knapp von mir. Und ich weiß, Andreas, du hast den auch schon gesehen.
1: Ja, habe ich. Ähm, bin da ziemlich bei dir mit allem, was du aufgeführt hast. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich die acht erreicht <lacht> habe, aber eine gute sieben, glaube ich, ähm, war auf jeden Fall drin. Ähm, ich fand das Intro ziemlich klasse mit diesem mit der Ausstattung. Ja, ähm, von, Boah, von wird, ne? Es wird wirklich, die ersten 10 Minuten dauert das so ungefähr fast schon und es wird nicht gesprochen, du siehst nur, wie die, aber es ist so klasse gefilmt auch, dass es irgendwie, ja, nie langweilig wird, ja. also das fand ich sehr, sehr geil und, ähm, und der geht einfach gut weiter, ähm, wie gesagt, die Twists, wie du schon angesprochen hast, sind gut, man sieht nicht alle, ähm, man, man, ich sag mal so, das Schöne dabei ist, fand ich zum Beispiel auch, äh, der Film kann irgendwo von der Erwartungshaltung eigentlich in jede Richtung äh, enden mhm. und ähm, ich sag mal, jede Endung wäre irgendwie okay gewesen, also auch die, die dann gewählt wurde, also weil einfach so die, bis dahin alles in Ordnung war und ähm, ja, mir hat er auch definitiv Spaß gemacht, gute Darsteller, äh, ich hatte eigentlich auch, wie gesagt, es gibt Kleinigkeiten, äh, Fand den auch unterhaltsam. Ähm, deswegen auch, also, ja, Tipp wäre vielleicht zu viel gesagt, aber wer, wer so ein bisschen so britische Thriller mag, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren.
3: Und der Titel ist interessant gewählt, fand ich dann auch rückwirkend. Ja.
1: Ne? Mhm, also ja, muss man auch klar sagen. Auch ähm. mal kein, kein auf, auf äh, extrem kurz getrimmt oder so, sondern auch mal richtig. The Disappearance of Alice Creed. So, ja. zack, ist eher sperrig, mhm. aber auch das echt gut und interessant.
3: Ja. Wolfgang, Mensch, konnten wir dich erreichen? Ja, es
2: klingt zumindest äh, relativ vielversprechend, ähm, wenn jetzt die von dir angesprochenen Möglichkeiten der Fesseln ans Bett nicht irgendwie an, an irgendwelche. Äh, Torture-Sachen oder so hingehen,
1: dann... Null, nein, nein, es geht nur nee. darum, dass sie nicht wegläuft weil okay. die wollen das Lösegeld haben. Ja,
2: <lacht> ja das, das, das heißt ja noch nichts, da kann man ja dann auch...
1: Nein, nein, im äh, Gegenteil. Okay. Also die Fälle ja, werden sogar eher positiv genutzt. <lacht> <lacht>
2: ja, dann ja. konnte er mich dann doch erreichen und ich werde mal schauen, ob ich mir den irgendwo ausleihen kann, wenn es ihn gibt, oder...
3: Er ist auch in Deutschland inzwischen raus. Jo. Ich glaube, der Titel ist irgendwie ein bisschen anders. Wenn ich ja, mich irgendwie,
0: retten. was wird irgendwas mit spurlos, glaube ich. Ne? Genau,
3: irgendwas in diese Richtung ist okay. der Aber der ist auch hier zu haben, hier zu auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe auch auf meiner LA-Filmliste stehen. Okay. Äh, spurlos die Entführung der Alice Creed. Ja.
3: Aber das ist schon mal eine interessante Übersetzung äh, vom Originaltitel. Eine Veränderung. Also, wer den Film kennt, wird es wissen. Ja, lass mal einfach so stehen. <lacht> Danke. <lacht> So, okay
0: Ja, Wolfgang, dann würde ich sagen, machst du da auch direkt mit deinem zuletzt Gesehenen weiter und ja, bringst uns mal wieder ein bisschen was Asiatisches.
2: Genau, und ich habe mir ja eine Filmreihe mittlerweile, beziehungsweise besteht mittlerweile aus zwei Teilen, angesehen und zwar zum einen äh, The Detective oder auch C-Plus Detective und dann Anschließend den zweiten Teil, der dann auch eben so Detective 2 heißt oder den schönen <lacht> Titel B plus Detective hat, wo es dann so schön
1: äh, ja, Ach, notenmäßig. Da kann ich, jetzt weiß ich, den hatte ich ja auch schon gesehen. Okay. <lacht> ja, aber ich, ich hatte den nur als C plus im, im, im Kopf, okay, deswegen ja. konnte ich vorher mit Detective 1 und 2 nichts anfangen. Okay, ja, dann
2: kannst du ja nachher vielleicht auch noch das
1: ein oder andere dazu sagen, der erste Teil, The
2: Detective oder C-Plus Detective, ist aus 2007, ist von äh, einem Film von Oxide Pang, äh, einem der Pang Brothers. Äh, ja, Es geht um einen kleinen Privatdetektiv, äh, der eigentlich immer auch zur Polizei wollte, äh, aber aufgrund seiner Sehschwäche eben da nie aufgenommen wurde und ja deswegen eben so eine kleine Detektei gegründet hat und da steht eines Tages eben ein ja, leicht verwirrter Mann, ein Fleischer in, seiner, in seinem Büro und äh, zeigt ihm ein Foto von einer jungen Frau und äh, beteuert ihm, dass sie ihn umbringen will und er doch die junge Frau finden möge und äh, sie davon abhalten soll, äh, ihn zu töten. Ja, will ihn selbst eigentlich äh, loswerden, den Mann, als der dann aber ein dickes Bündel äh, Geld zückt, äh, ja, überlegt er sich's nochmal und macht sich dann einfach auf die Suche äh, nach der äh, Frau, findet sie dann auch irgendwann beziehungsweise eine Spur von ihr und ja ähm, hat dann damit wohl auch in ein Wespennest ge gestochen, denn ähm, anstatt die Frau zu finden, äh, tauchen immer mehr Leichen auf und ja er wird quasi immer tiefer damit reingezogen, ähm, entgeht dann dem einen oder anderen Anschlag auch nur knapp, äh, wo man ihn eben daran hindern will, äh, weiter zu forschen und weiter zu stochern, um den Fall zu lösen. Ähm, ja, ist eine klassische Detektivgeschichte irgendwo, äh, ist eine Hongkong-Produktion, spielt aber das Ganze in Bangkok, in Thailand, äh, wo es ja auch eine sehr große chinesische Community immer gibt äh, und in der ist es eben angesiedelt, diese ganze Handlung äh, ist sehr düster eingefangen das Ganze äh, mit einigen, ja, schö schönen Effekten, die die auch mit in dem Film verbaut sind, ähm, eine, ja. eine, schöne erbige Bildsprache irgendwo auch äh, mit, mit Aaron Crock als, als Tam, als Privatdetektiv gut und, und irgendwie eingängig besetzt, eine, extrem coole Eröffnungssequenz mit so einem thailändischen Popsong, der da mehrere Minuten im, im Hintergrund spielt, der einem extrem ins Ohr geht. Ja, und dann eben auch eine äh, schöne, vielschichtige ja, äh, Mord- und Totschlagsstory, die da in den ganzen Film mit eingebettet ist. Was zusätzlich noch dazu kommt zu dem Film, ist so ein bisschen äh, die persönlichen Hintergründe von unserem C-Plus-Detective, dass das Ganze allerdings meiner Meinung nach ein bisschen äh, auch in die Länge zieht, was es nicht unbedingt gebraucht hätte. Und ja, als Nebenrolle mit dabei, als, als Freund von Tam quasi, äh, ist auch, wenn man sich ein bisschen im Hongkong-Kino beschäftigt, auch so eine ewige Nebenrolle Liu Kai-Chi zu sehen als ja, ähm, Freund bei der Polizei. Ja, ich fand den äh, recht unterhaltsam, habe mittlerweile auch schon mehrmals gesehen ähm, und würde dem von meiner Seite 7 von 10 geben. Jetzt, Andreas, nachdem dir ja jetzt eingefallen ist, dass du den auch hattest oder
1: ja, gesehen hast. Ja, ich habe den, glaube ich, auch immer noch auf DVD, äh, ist aber schon sehr lange her, dass ich ihn gesehen habe. An was ich mich noch erinnern kann, äh, was du angesprochen hast, dass mir die, die Optik sehr gut gefallen hat. Ich meine, da sind die Punks ja sowieso... Nicht ganz äh, unbewandert, sagen wir mal. Mhm. Ähm, Story-technisch meine ich mich auch erinnern zu können, dass es irgendwie gut war und unterhaltsam war. Ich meine auch bei einer 7 von 10 würde ich, ich weil gut, ist wie gesagt schon sehr lange ja. her, aber es äh, wäre wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Und, äh, und an was ich mich erinnern kann, ist Mipanda, Mipanda. Genau. <lacht> den haben
2: wir auch im Forum irgendwo verlinkt. Da habe ich das, das Musikvideo mal irgendwo ja, unter untergebracht. Also. also, das ist wirklich ein Ohrwurm, sonst gleich.
1: <lacht> naja, <lacht> <lacht> darüber, lässt sich, darüber lässt sich streiten. Also, es ist auf jeden Fall sehr eindringlich. Ja,
2: Ich glaube, ich stelle es nachher mal noch in den zuletzt gehört-Thread mit rein. Dann kann sich hier jeder.
1: Genau. Äh, ein eigenes Urteil bin genau Tja. Ähm.
0: ja also ich finde das hört sich auf jeden Fall doch schon mal recht interessant an und ich sollte mir ja doch auch mal so langsam wieder was aus Asien zulegen
3: Tja. ja für mich ist es nicht wirklich was ach <lacht> unerwarteterweise <Überraschung>. ja. <lacht> ja. dementsprechend danke fürs näherbringen aber ich passe mal
2: ja ich ich denke, auch der zweite Teil äh, ist genauso wenig für, für dich geeignet, Stefan, okay. weil der genau dieselbe Kerbe schlägt. Es wird äh, viele Sachen, die im ersten Teil vorkommen, werden im zweiten Teil wieder verwendet. Es gibt zwar nicht dieses äh, Catchy-me-Panda, aber es wird auch begonnen mit, mit einem Radio am Anfang, der im Hintergrund dudelt, dann ja, von den Locations, die aufgesucht werden, ist vieles wieder identisch. Ja, auch wieder Aaron Kwok als Privatdetektiv und Liu Keqi als Freund bei der Polizei und dieses Mal ist es so, dass die eine, ja, oder einzelne Morde quasi aufklären müssen und eben der Inspektor frage mich nicht, wie er jetzt heißt, von, von Liu Kai-Chi, äh, eben äh, unseren jetzt B-Plus-Detective um Hilfe bittet ähm, bei der Auflösung dieser scheinbar zusammenhanglosen Fälle und ja wie sich dann irgendwann natürlich auch herausstellt im Laufe der Ermittlungen. Ähm, sind die gar nicht so zusammenhangslos? Ähm, ja, ist eine auch eine... Schöne Kriminalstory wieder. Ich will, ich will jetzt auch nicht allzu viel spoilern, weil dann wird es relativ äh, ja, langweilig, wenn man sich den Film anschaut. Ähm, der einfach auch über, ja, mit, mit äh, etwas äh, Hintergrund oder die Ursachen in, in der Kindheit von, von einem der Darsteller hat und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist genauso solide umgesetzt wie, wie der erste Teil, äh, ist genauso unterhaltsam. Am Schluss wird dann noch äh, ja, wieder dieser, dieser Handlungsbogen quasi von, von Tams Vergangenheit mit, mit eingeflochten, der dann ein bisschen so einen Ausblick auf einen äh, möglichen dritten Teil geben könnte, was, was da passieren könnte. Also Wer den ersten mochte, macht mit dem zweiten definitiv nichts falsch und wird auch damit sicherlich gut unterhalten. Ähm, wie ich schon sagte, wird vieles vom, vom ersten Teil mit übernommen. Da ist auch, auch die Optik mit dabei. Also äh, man muss sich nicht allzu sehr umgewöhnen, sondern es ist eine schöne Reihe mittlerweile, die einfach Spaß zum Zusehen macht. Und deswegen auch hier sieben von 10 Punkten von meiner Seite. Ja. Jo, okay.
0: Ähm, ja, schließen wir doch mal das Last Scene ab und hüpfen dann mal weiter zu unserem Hauptfilm. Ähm, ja, bei dem handelt es sich diesmal um Der Plan, toller deutscher Titel, ähm, ja, Original The Adjustment Bureau. Ähm, ja, und ich glaube, irgendjemand von euch wollte jetzt ein paar Sätze zum Inhalt äußern oder...
1: Ehrlich? Wollte jemand? Du wolltest. Ich <lacht> ich? Ach, ich? ich? Ja, du wollte. eher. Ach, ich? <lacht> ja, nee, nur kurz zur Einordnung. Wir äh, treffen David Norris, gespielt von Matt Damon, ein junger, aufstrebender Politiker, ähm, der so, ja, ja, der nette Typ aus dem Volk ist. Ein bisschen nicht ganz political correct sozusagen, aber gerade dadurch sehr beliebt ähm, am Tag der, der Wahl. Allerdings ähm, kommt aus seiner Vergangenheit eine Sache hoch, die ihm dann ein bisschen zu äh, sehr ins Abseits drängt, weswegen er die Wahl verliert. Ähm, auf der also ein bisschen alleine sein will, begegnet auf der Herrentoilette äh, der Elise Sellers, äh, gespielt von Emily Blunt und ähm, unterhält sich sehr angeregt mit ihr und ja, es führt zu, auch zu einem Kuss was hier unterbrochen wird durch seinen Wahlkampfmanager und ja, ähm, als er sie wiedersehen will, kommen ein paar nette Herren in netten Anzügen, die ihm dann klar machen, dass es nicht in ihrem Interesse ist, dass er die Dame jemals wieder sieht. Das Ganze geht dann auch ein bisschen noch in eine, wie soll man das umschreiben, Science-Fiction-Richtung, auf die wir jetzt noch näher eingehen können. Jo. Was meint ihr zu? Der Plan.
3: <lacht> ja, zur Einordnung kann man ja sagen, der beruht auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick, den manche oder also die meisten dann höchstens äh, für die Vorlagen für Sachen wie Total Recall oder Blade Runner kennen. Unter anderem natürlich. Ähm, dementsprechend tauchen bestimmte Motive seines Schaffens auf. Ich weiß nicht, wie weit wollen wir da ins Detail gehen?
1: Ja, man kann es ja mal.
3: Absolut
0: ja, kann, kann man immer Spoiler neben schreiben. Genau, also. eben.
3: Ja, gut, and, andererseits verrät es auch der Trailer mal wieder. Also, ähm, ja, es gibt halt diese Herren in Hüte und Anzügen. Ähm, Hüte, die dann vor, vor allem Hüte, ja. Vor allem mhm. Hüte, genau. Ähm, die sind nicht zu so klein, weil ich <lacht> so so weiterleite. <lacht> genau. ja. Modisch korrekte, korrekt sitzende Hüte. Und äh, diese Herrschaften, die haben halt den Plan, daher auch der Titel, äh, bestimmte Sachen zu kontrollieren und äh, für Ordnung zu sorgen, beziehungsweise die Richtigkeit von Verläufen im Leben. Der Person oder bestimmter Menschen zu sichern. Und äh, wenn mal was nicht nach Plan geht, dann haben sie halt die Möglichkeit, das wieder auszugleichen, beziehungsweise versuchen das, wie im Falle unseres Hauptprotagonisten, dass man mit ihm spricht und ihn, ihn quasi einweiht, dass es diese Menschen gibt oder Menschen in Anführungsstrichen, diese Personen darf,
1: gibt. Darf ich da kurz unterbrechen? Ich habe das nicht so, nicht so verstanden, sondern okay. ich dachte eigentlich eher, dass er das mitbekommt, war ein Unfall weil ja, es ein, das sein das Aufpasser, auch dass eigentlich eher die das im Dunkeln machen ähm, und ähm, eigentlich so das Gehirn leicht manipulieren, mhm, dass man ja. sich an bestimmte Sachen nicht mehr erinnert. Richtig, er sollte ja durch den Kaffee aufgehalten werden, damit genau. er das gar nicht erst mitkriegt.
3: Genau, okay, dann kam das bei mir wahrscheinlich falsch rüber. Also ist vollkommen richtig so. Die, die sollen natürlich davon nichts mitkriegen, aber ähm, ich sag mal, wenn sie es mitbekommen, gibt es zwei Möglichkeiten im Prinzip. Ähm, einmal, man kann total Gehirnwäsche bekomme, jetzt salopp formuliert. Oder man kann halt mit der Information leben und dementsprechend nicht weitertragen, dass es diese Leute gibt und sein Leben ganz normal weiterleben. Vor diesem Dilemma steht er halt auch. Ähm, weiß nicht, viel mehr
1: will ich eigentlich über die Leute nicht verraten. oder? Nee, jetzt ich denke auch, dass das auch so ja. okay ist. Ja. Wie, wie fandest du denn den Film? Wir ich mal so.
3: fand ihn sehr schön.
1: Ähm, um das mal so zu Oh, das, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ja, Nett, schön, ja, ist aber schön,
3: ja, ja. Ist schön ist was ja. Neues. Ja. ja, ich fand die schön. Ich, ich okay. fand äh, natürlich die Hauptdarstellerin sehr schön, um das mal <lacht> aufzugreifen. Also auch sehr, sehr charmant. Also Emily Blunt mag ich sehr gern. Und das kam in diesem Film halt perfekt rüber, meiner Meinung nach. Die Chemie auch mit Matt Damon stimmte. Ähm, die Liebesgeschichte steht stark im Vordergrund bei dem Film. Und äh, ich fand sie gut, verkörpert von beiden, also man hat gemerkt, die passen irgendwie zueinander, beziehungsweise haben das rübergegeben, rübergebracht, was ihre Rollen ausdrücken sollten. Ich fand die Inszenierung sehr schön, sie war stilsicher, ohne jetzt bewusst überkünstelt zu wirken. Die Kameraarbeit war schön, die Locations in New York waren hervorragend ausgenutzt, meiner Meinung nach, also ich habe sehr viel wiedererkannt, aber halt auch, sie haben wirklich sehr optisch ansprechende Locations gewählt für komplett jede Szene fast irgendwo. Ja. Und ähm, also ich fand den Film sehr schön. Deswegen habe ich dieses Wort auch bewusst gewählt. Ähm, er hat mich jetzt nicht wahnsinnig vom Mocker gehauen. Dazu gab die Handlung auch nicht irgendwie den Anlass. Also es war jetzt irgendwie nichts weltbewegend Neues. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, dieses science fiction Element oder das, das Philip K. Dick-typische war so ein bisschen der Liebesgeschichte definitiv untergeordnet. Also im Prinzip hat man nur eine etwas ungewöhnlichere Liebesgeschichte präsentiert bekommen. Und das hat meiner Meinung nach, wenn man den aus diesem Gesichtspunkt betrachtet, auch sehr schön funktioniert. Und dementsprechend war ich angetan von der Geschichte.
0: Was äh, mich, ja, äh, ich will jetzt nicht sagen, gestört hat, äh Nee, gestört eigentlich nicht. Naja, jedenfalls, äh, ich hatte da direkt irgendwie so ein so ähm, Déjà-vu. Das hat mich zum Teil dann doch hier an, na, wie hieß er, äh, Dark City erinnert. Also gut, jetzt der Plot ist ein gänzlich anderer, aber äh, so von diesem ähm, Verändert- naja,
1: und Gehirnwäsche-Element. Die, 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 ne? die grauen Herren im Hintergrund, ja, ja. die ja. alles verändern, oder? Da, da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
3: Ja. Wobei man da wirklich sagen kann, also es ist irgendwo so, so ein Philip K. Dick-Motiv irgendwo. Ähm, da ja, kann aber man ist nicht Dark, Dark, Dark City, City
1: auch von Dick? Nee, ich
3: glaube. Nee, es ist nicht von Dick, aber ey, man kann okay. sagen, Dark City hat bestimmte Elemente von seinem Schaffen übernommen.
1: Von seinem Schaffen übernommen, auf ja, jeden Fall. So ja. mein, also ja. Dark City hat nichts eigentlich offiziell mit Philip K.
3: Dick zu tun, das stimmt. Okay. Ah, aber also solche Motive fand ich auch. Ähm, Gebe ich euch vollkommen recht. Also klar, das, das hat definitiv Ähnlichkeiten, das Ganze. Also Aber ansonsten
0: habe ich mich durchaus halt auch gut unterhalten gefühlt. Also das hatte jetzt nicht irgendwie so großartige Hänger. Äh, ja, hatte durchaus auch so seine äh, ja, äh, Spannungsmomente. Und ja, also ja wenn man sich das Ding leid holt, jedenfalls kein Fehlgriff, meiner Meinung nach.
2: Ja, mir ging es ähnlich. Ich fand die Liebesgeschichte, auch wie Stefan schon sagt, sehr schön, sehr ansprechend, irgendwie ohne dass sie irgendwie äh, in, ins Kitschige oder so abgleitet, sondern alles sehr glaubwürdig irgendwo, auch in, mit, mit den Umständen da auf der Toilette, wie sie sich kennenlernen irgendwo. Ähm, sehr, sehr liebenswert, meiner Meinung nach. Ähm, was mich ein bisschen so gestört hat, war quasi, es gibt da diese, diese äh, eine Szene, wo sie quasi sein, sein Umfeld irgendwo resetten oder wie man es auch immer Nennen mag und die, die stach irgendwie in, in dieser, ja, von, von, von den Figuren, von diesen Leuten da in diesen Anzügen, mit diesen technischen Geräten, so in dieser einzelnen Szene, so ganz, ganz stark aus dem Film irgendwo heraus, was mich dann einfach ein bisschen gestört hat, weil sie ein bisschen so, ja, die, 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 ansonstige, die sonstige Optik oder das, das Flair von dem Film ein bisschen unterbrochen hat, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, ähm, ja, durchaus schön, auch von den Darstellern äh, Matt Damon, Emily Blunt, dann äh, John Slattery, den man aus, aus ja, Men äh, ja. kennt. Also, ja, äh, Terence Stamp war dann der hm. ältere Vorarbeiter hm. der Herren mit dem Hut quasi. Ja, wirklich ansonsten aber ein guter, unterhaltsamer Film, der definitiv nicht langweilig ist, den man sich getrost anschauen kann.
3: Ja. Woher kannte man denn den afroamerikanischen Schauspieler? Also der, da habe ich mich ich habe jetzt nicht nachgeguckt, klar könnte ich, aber irgendwo fand ich, kannte kann ich den her, aber ich konnte ihn echt nicht einordnen weiß keiner von Also euch, ich, ich beim Nachschauen äh, jetzt...
0: Anthony Mackie, ja, aber ich schaue jetzt mal nach. Eagle Eye und sie hört locker, sagt,
1: sagt okay. mir da jetzt
2: meine...
0: Vielleicht vielleicht ja, daher kenne ich noch, jetzt irgendwie nicht, was haben wir denn? Dö, dö,
3: dö,
1: dö. Ja. Notorious B.I.G. hat der Tupac Shakur gespielt. Den habe ich
3: noch nicht geguckt, den Fernsehen. Million
1: Film. Dollar Baby haben wir... Äh, okay, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich aus Hurt locker oder so, aber... Möglich, ja. ja möglich. Weil
3: irgendwie kam er mir bekannt
1: vor. Aber. Ach, Criminal Intent hat er auch vielleicht von der Serie, hast okay. du die ab und zu geguckt? Da hat er irgendeinen Detective aber... glaube ich, gespielt.
3: Okay, er ja, weiß ich jetzt nicht. Ah. Also,
1: ja. ja, okay, gut. Aber den ja. fand ich eigentlich auch ganz solide von seiner oh. Rolle her.
3: Oh.
2: Ja, so,
1: so ein bisschen. Ich muss natürlich bei meinem Ruf noch ein bisschen gerecht werden. Ja. Ja, okay. <lacht> ich fand die erste Hälfte ziemlich klasse, sehr spannend. <lacht> äh, mich hat er echt ein bisschen verloren als nicht aufgrund der Liebesgeschichte selber, sondern wir haben schon wieder eine Tänzerin und oh, und er darf sie nicht beim Tanzen sehen und das fand ich sehr kitschig. Also, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie sie hat halt schön das, getanzt, Mann. Hat sie ja nicht mal. Sie hat ein bisschen komisch rumgeregelt <lacht> und es war... <lacht> ja. ja, nein, das war wirklich, du hast ja gar nichts gesehen. Die war da, hat zwei, drei Bewegungen gemacht und, und, äh, also das fand ich zu, zu aufgesetzt, weil, also ich weiß auch nicht, ich meine, die hatten ja schon irgendwie so eine Verbindung, da, da fand ich es eher nachvollziehbar auch irgendwo oder, oder besser, als sie gesagt haben, die dürfen sich nicht küssen. Einfach, ähm, fand ich, hat er hat irgendwie, die mit diesem Tanzen da noch, weil klar, sie ist Tänzerin, aber das dann nochmal, nee, das fand ich also zu kitschig. Das, das hat so, mir überhaupt...
2: Also weißt du da, ich habe ein bisschen wieder ins Bonusmaterial gespickt, da hat sie, glaube ich, äh, monatelang auch trainiert für diese Tanz-
1: Okay. die da zwei Sekunden ist, oder was? Also, nein, da ja, war doch ein bisschen, also, ein bisschen mehr ja, drin. Ein bisschen aber mehr schon, aber ich meine, für sowas muss man doch nicht üben. Die hat doch nicht richtig getanzt. <lacht> <lacht> so ja, ganz nicht ehrlich, üben. das kann jeder nein, vielleicht Talent Ich sage nicht, dass das jeder kann oder so, aber... <lacht> so ein bisschen die ja, jetzt ja, geht schon, oder? Na, nein, das war ja kein Tanzen in dem Sinne. Das war ja mehr aber so ein dann bisschen dann aus, ganz ruhig... Ja, aber es war nichts Schnelles. Das waren ganz ruhige Bewegungen und sie wurde ja fast schon von den anderen Tänzern ein bisschen in die Richtung geführt. Das meine ich. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, da ist irgendwas mit mit, mit äh, viel Übung oder körperlicher Leistung irgendwo dahinter. So meine ich. Ja. Also, also deswegen klingt es ein bisschen übertrieben für Na, so eine Szene Monate lang zu trainieren. Ja. No. Ja, aber wie gesagt, das fand ich irgendwie und was mich auch noch gestört hat, dieses, zumindest vielleicht kam es mir nur so vor, aber dieses ja äh, Göttliche im Hintergrund irgendwo, Das ähm, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn es eher doch die... Ja, die, wobei das die, ja nicht wirklich jetzt irgendwie aufgeklärt worden ist. Ne? Nein, was, aber das? ich meine, er fragt trotzdem mal, seid ihr Engel und es wird nicht widersprochen und ähm, also es, es, es ging schon ein bisschen in die Richtung. Also, wie gesagt, ich hätte es dann für mich auch interessanter gefunden, wenn es eher ähnlich wie in Dark City nicht unbedingt, das halt, oder vielleicht komplett im Dunkeln bleibt. Du meinst, hm. die hat dann, die Hüte, dann, damit man die Heiligenscheine nicht sieht. Oh. <lacht> Zum Beispiel, nein, die haben sie ja auch abgenommen und man hat trotzdem keine gesehen. Ja, aber äh, Nein, nein einfach, dass versteckt. es komplett, <lacht> komplett im Dunkeln ist. Es hätte ja gereicht zu sagen, hm. der Plan, der ist da, wir müssen den erfüllen. Ja, warum muss es dann irgendwo wieder jemand geben und äh, naja, das war mir dann auch wieder so ein Ticken zu, viel. also einfach immer so ein Schritt zu weit und zu viel, äh, was in meinen Augen nicht nötig gewesen wäre. Ja gut, aber ähm, so,
2: solange nicht dementiert und nicht äh, oder nicht geleugnet und, oder zugestimmt wird, ist es ja jetzt auch eher Spekulation oder was es sein kann. das kann ja alles sein, es können ja die Außerirdischen sein, die die Ressourcen der Erde wollen und die Menschen ruhig halten wollen.
3: Ich würde es auch so ein bisschen ja. auf der Ebene wie, Wolf, äh, ja doch, wie Wolfgang sehen, weil ja, wären es Engel, dann bräuchten sie keine, keine technischen Geräte, um die
1: Leute Ja, weiß man ja, es ja, Das, das ja. ich ja auch sehr <lacht> aufpassen weil das hat ja einfach auch keinen Sinn gemacht in dem Sinn, also irgendwie, da, dass die da plötzlich mit so technischen Geräten arbeiten also, ich meine, der Rest klar kann ja in dem Hut auch was drinstecken oder was, aber dann mache ich doch ich fand auch zum Beispiel, das war ja irgendwie, sah vom Setting ja alles schon eher so fast 50er Jahre ein bisschen irgendwie so aus, auch von den Anzügen und mhm. alles, also, äh, und dann haben sie aber diese, äh ja, diese Soldaten, was auch immer, so ja. in mit, mit, mit Helm und und wie, wie, wie aus der Zukunft schon fast. Mhm, also das, das ist das, was ich so ein bisschen störend fand. An ja, das in hat in mir auch nicht so ganz ja. gepasst, also da, das kann ich auch Ich glaube, das, das hatten wir auch
2: damals, wir hatten den Trailer, glaube ich, besprochen, das ist uns damals, glaube ich, schon aufgefallen, dass man ja. so zeitlich gar nicht so richtig einordnen konnten und jetzt dann, ja. äh, im Film wird es dann ja deutlicher, um, zu Beginn mit dieser Wahlkampfveranstaltung, mit diesen Plakaten, mhm. da ist es ja relativ...
1: Äh, äh, deutlich, dass er halt... Äh ja, und, und auch den Leuten, denen er begegnet, genau. also daran erkennt man ja dann eigentlich auch, äh, dass es in der Neuzeit auf jeden ja. Fall spielen soll. Ja. Ähm. Aber wie gesagt, äh, an sich ein netter, interessanter Film, mit, wie gesagt, in meinen Augen einfach ein paar Mängeln, die mir nicht gefallen haben. Ähm, die klar jeder anders sieht, aber da ich ja keine Emotionen habe, haben mich die natürlich die emotionsgeladenen <lacht> Momente mehr gestört. <lacht> Und äh, ja, aber in sich an sich ein solider Film, der ja auf jeden Fall unterhaltsam ist.
0: Ja, jo. okay. Damit
1: werden ja, also, wir heute noch Wertungen wert losgeben, oder? Ja, gar nicht schlecht, sagen. glaube ich, ja.
0: Ähm, ja, mache ich mal direkt den Anfang. Also ich ordne den so bei so einer 7 von 10 ein.
3: Da gehe ich mit und sage aber gute 7 von 10 von mir. Ja,
2: ich bin auch bei einer 7 von 10. Ich war auch kurz zum Überlegen noch ein bisschen mehr, aber äh, nee, nee, sehr gute 7 von 10. Mhm
1: wird fast langweilig und wir können es natürlich dann bei der Wertung äh, auf der Homepage schlecht unterscheiden, aber ich gebe eine sehr knappe 7 von 10. <lacht> ja. Tja, vielleicht sollten wir mal ein 100er System einführen. Ja, <lacht> ja, genau. Dann hätte ich jetzt gegeben eine 67 von 100.
0: <lacht> ja, das wäre jetzt aber keine knappe... Naja, okay. Nee. Oh.
1: Egal. Egal
3: ja. Ja. Wir haben ja kein 100 dateisystem Also,
0: wer Anmerkungen zum Wertungssystem hat, eine Überarbeitung möchte, wie auch immer, ähm, Kritik Der jeglicher
2: Art... Kann alles gerne für sich behalten. Ja, ja. Oder es ich Ich, ich mache keine 100 Buttons für die hier... <lacht> Nein, nein, ich rede ja jetzt nicht.
0: Also, ich ja, das, ja, das kann ja, 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 ist gut. Einfach in Ziffern angeben. Und ja, stimmt. Oder wer den Wolfgang bei den Buttons unterstützen möchte, der <lacht> kann das dann ja. auch mitteilen. per E-Mail an podcast.dvdna.com Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Ausgabe mit dabei. Und ja, bis dahin.
2: Tschüss. Jo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Jo. Tschüss und auf Wiederhören. Auch von mir ein Tschüss. Bis dann.